0: افاری سروشیان سلام از میکنم خدمت شنوندگانه بسیار از برنامه زیستن و رستن همیرا افاری سروشیان در خدمتتون هستند و صدای منو از رادیو بامداد میشنوین هفته های گذشته ادامه دادیم به دنباله برنامه قدرت باور کتابی که من انتخاب کرده بودم که براتون راجع بهش صحبت کنم و مطالبی رو از تو محتوای این کتاب براتون بخونم و توضیح بدم و تا اونجا پیش رفتیم که صحبت از عامل و مدیر اجرایی برنامه های زندگی ما شد که نقطه در مغز که بهش فرونتال لوب یا لوب پیشونه میگن که اون در واقع حالت مدیر داره که به تمام بخش های دیگه مغز ارتباط داره و در پاسخ به این که ما چگونه میخوایم زندگیمون رو برنامه ریزی و نقشه بریزیم و به هدفهامون برسیم این مسئله مدیرامل و که جایگاهش در لوب پیشونیه حرف آخر رو میزنه. ما با همین استفاده از همین میتونیم شبکه از نورون ها رو توی مغزمون به وجود بیاریم با اون ذهنیت جدیدی که در خودمون ایجاد میکنیم. یعنی ما میتونیم بگیم که این لوب پیشونی یا این مدیرامل نقش رهبر سمفونی رو برامون بازی میکنه. و کاری که میکنه شبکهای نورونی مختلفی رو تو بخش‌های مغز انتخاب میکنه اونا رو با هم سیم میکنه و به این ترتیب مرتبه ذهنی جدیدی ایجاد میشه که یک انعکاسی از تصور احتمال پس همه چی در تصور ما شکل میگیره و این مدیرامل میتونه اون شبکه های عصبی رو به وجود بیاره و نورون رو در مغز ما فعال بکنه که مغز ما بتونه توالی‌ها، ها، و ترکیب های متفاوتی رو به وجود بیاره وقتی که لوب پیشونی یا اون فرنتال لوب ما موفق میشه شبکای نورونی مختلف رو انتخاب کنه و با فعال کردن یک پارچه اونها مرتبه جدید رو تو ذهن ما ایجاد کنه یک تصویر یا بازنمود درونی در پیش چشم ذهن ما که همون لوب پیشونی پدیدار میشه پس یک سری فیلون فعالاتی هستش که همه به هم مربوط هم و همشون ارتباط دارن به لوب پیشونی به طور خلاصه. حالا وقت اونه که ما اینجا این لوب پیشونی یعنی مدیرامل مغز رو کنار بذاریم و یه گریزی بزنیم به نروشیمی مغزمون. وقتی ما روی یه نیت واضحی که داریم تمرکز میکنیم اگر این لوب ما بتونه تعداد کافی از این شبکه‌های عصبی رو هماهنگ با هم شلیک کنه یعنی ارتباط برقرار کنه لحظه میرسه که فکر در ذهن ما به تجربه تبدیل میشه و این لحظه است که واقعیت درونی ما از واقعیت بیرونی مون واقعی تر میشه وقتی فکر به تجربه تبدیل شد میتونیم عواطف مربوط به رخ دادن اون تجربه رو تو دنیای واقعیمون تجربه کنیم. مثلا اگر یاد داشته باشین عواطف در واقع امضای شیمیایی تجربه هاست. یعنی وقتی یه تجربه شروع میشه یک سری مواد شیمیایی در ما بوجود میاد در بعدمون ترشم میشه که عواطف ما ناشی از اونهاست. مغز ما نوع دیگری از پیکای شیمیایی رو میسازه و به سمت سلولای بدنمون ارسال میکنه. این پیکای شیمیایی روی سلول های مختلف بدن به دنبال جایگاه های گیرنده یا لنگرگاه های مناسب می گرده تا بتونه پیامش رو به مراکز هورمونی بدن تحویل بده و در نهایت آن رو به دیهنه سلول ها برسونه به این طریق سلول های هدف پیامی رو مبنی بر وقوع آن رویده دریافت می‌کنند. ببینین هر نورو که توی مغز وجود داره در واقع به وسیله سیناپس ها انتقال میده اون اطلاعاتشو به نورون های مقابلش و تمام اینها در جمع شبکه رو به وجود میاره که در نهایت اینها به DNA سلول های ما خبررسانی میکنه و یک واقعیتی رو یک رویداددی رو این سلول دریافت میکنن. وقتی DNA سلول این اطلاعات جدید رو دریافت کرد، تو پاسخ به اون بعضی رن رو روشن میکنه، یعنی افسایش میده میزانش و، فرایندشو و برخی دیگر رو خاموش میکنه یعنی کاهش میده فرایندشو به این ترتیب به برقراری حالت وجودی جدیدمون کمک میکنه تنظیم افسایشی و یا کاهشی رو میتونیم معادل گرمون رو نورانی شدن یا سرد و تاریک شدن یک اتاق تجسم کنیم یا مثال بزنیم وقتی که یه روشن میشه فعال میشه و پروتئین تولید میکنه وقتی یه خاموش میشه غیر فعال و تاریک و ضعیف میشه و به اندازه قبلش تولید پروتین نمیکنه حالا ما تاثیرات این مسئله رو تو جسممون میتونیم مشاهده کنیم ببینین با فکر کردن یعنی با افکارمون ما شبکه های عصبی به وجود میاری شبکه های عصبی تولید هورمون میکنه بعد اونا سیگنال اپیژنتیکی به سلولهامون میده بعد از اینکه این سیگنالو داد فعال میشه جایگاههای گیرنده سلولهامون بعد بعد از این اتفاق دی ان ای ما تنظیم میشه و بعد دی ان ای باعث بیان پروتئین ها میشه. حالا اگر این دی ان ای روشن بشه بیان پروتین ها کم میشه اگر که زیاد بشه بیان پروتئینها ها زیاد میشه. و این بیان پروتین ها باعث بیان زندگی و سلامت جسم ما و یا ناسلام شدن جسم ما میشه. پس افکار ما با این تعریف باعث سلامت جسم یا عدم سلامت جسم ما میشه. حالا از اینکه بگذریم یه جا داره که یه کمی راجع به های بنیادی حرف بزنیم یعنی اینو میتونیم در واقع به یک دریای بیکرانی که قوتهای بلقوه دارن تشبیه کنیم سلول های بی بنیادی رو ما میتونیم به یک دریایی از امکانات و بلقوگی‌هایی که در وجود ما این هستی به بدیه گذاشته این رو با سلول های بنیادی مشابه بدونیم لایه بعدی که باید در این پازل ازش پرده برداری کنیم همون سلول های بنیادی هن. این که میبینیم چیزهای به ظاهر ناممکن ممکن میشن دست کم تا حدودی به خاطر این سلول هاست یعنی به خاطر سلول بنیادیه طبق تعریف این سلول ها سلول های زیستی تمایز یا نیافتهی هستند که می تخصصی بشن یعنی هر سلول بنیادی یک بلقویگی خام در اختیار داره یعنی این لوح سفید اگه فعال بشه میتونه به هر یک از انواع سلولهای مورد بدن نیاز بدن ما تبدیل بشه مثلا اگه سلولهای بنیادی داشتیم در حالت بالقوهگی میتونه ازش هر سلولی به وجود بیاد مثل سلولای مایچه، سلولای استخون، سلولای پوست، سلولای ایمنی حتی سلولای عصبی مغز و جایگزین سلولهای آسیب دیده بافتامون بشه اندامهامون بشه و سیستم بدنمون بشه ببینید سلولای بنیادی رو ما میتونیم به ام... اسکوپای بستنی قیفی تشبیه کنیم که هنوز سیروب تمدار رو رو نریختن یعنی فکر کنید یه بستنی قیفی رو در نظر بگیرین که توش بستنیه ولی اون سیروب یا اون شربت روی اونو که باعث تمش میشه هنوز روش نریختن یا اینکه یه تلی از گل تصور کنیم که روی چرخ سفالگری منتظر اینه که این سفالگر بشینه با اون گل یا ظرف بسازه کاسه بسازه پارچ بسازه لیوان بسازه یعنی از تل اون خام یه چیزی رو بر برحسب اون چیزی که میخواد در بیاره ببینین مثلا یک وسیلهی که به هر کاری میاد مثلا یه چاقویی که میتونه دست جنرا سلامت ببخشه دست قصاب گوشت پاره کنه دست قاتل آدم بکشه یه نوارش هست که یه،, یه روز ممکنه نشتی گاز باش بگیری یه روز دیگه بتونی مثلا یه بوکه گل زیبا باش درست کنی یا یه اینکه یه لماس مهمونی رو با یه سری منجوق و پولک و استفاده از نوارش هست تظیم بکنی حالا بزنی یه مثالی از نحوه کار کردن سلولهای های بنیادی بیاریم وقتی که شما انگشتتون رو می بارین بدنتون باید خراش پوستی ایجاد شده رو ترمین بکنه. خب این ترامه های یعنی این خراشی که به طور موزعی براتون اتفاق افتاده به سلولای شما سیگنال میدن، دن به سلولای بدنتون بعد یه ژن خاصی باید روشن بشه و یه پروتین های خاصی رو بسازه بعد این پروتین ها به سلول بنیادی دستور میدن که به سلولهای سالم پوستی تبدیل بشن سلول بنیادی بر اینکه به سلول پوستی تبدیل بشن به اطلاعات این سیگنال این نیاز داره. در بدن ما همواره میلیون ها اینچنینی این در حال رخ دادنه ترمیم بافتی مرتبط با این شکل از بیان رو میتونیم تو کبد عضلات، پوست روده مغز و استخون حتی مغز و قلبمونم مشاهده بکنیم پس کار سلوله بنیادی اینه که فراخونده بشه هر موقع که بدن لازم داره که یک سری ترمیم ها رو و ایجاد سلول های خاصی رو که هر قسمت از بدن ما احتیاج داره در ما به وجود بیاره، که اون ترمیم یا اینکه اون تعمیر در واقع در بدن ما ممکن پذیر باشه. یه موقع بود که خیلی موج شده بودش که جفت جو وقتی که یه خانمی حامله بود خیلی توصیه می شد که جفت، ام، که بچه به دنیا میده این جفت در بانک هایی ام ام در واقع مثل پولی که توی حساب سیفی میذاری که یه موقع احتیاج داشتی ازش برداشت کنی این جفت اونجا به امانت بذارن که اگر یک موقع بدن به دلایلی احتیاج به سلول بنیادی داشت و نتونست این سلول بنیادی رو در واقع برای خودش فراهم کنه از اون جن استفاده بشه اینم یه جمله متعرضه بود که یادم افتاد که اینجا بیان کنم تو تحقیقات که در رابطه با بهبود زخم انجام شده سلول های بنیادی افراد که دچار حالات عاطفی منفی قدرتمندی هن مثل خش پیامو به صورت واضح دریافت نمی کنن. یعنی کسایی که از نظر روحی روانی دچار عدم تعادل شدن یا خشم یا افسردگی یا هر علت دیگی داره پیام برای ساختن سلول بنیادی برای اون موضع که اتیاج به ترمیم داره این پیام داده نمیشه یا به وضوح داده نمیشه مثل زمانی که پارازید مانه از دریافت معذرت میخوام صدای واضحی از رادیو میشه. در اینجا نیست. اگر تداخلی در پیام ایجاد شه، سلول مورد نظر پیام تحریک رو به صورت منسجم دریافت نمیکنه و نمیتونه به سلول مورد نیاز بدن تبدیل بشه. پس اگه سلول بنیادی هست ولی وقتی این پیام رو دریافت نمیکنه نمیتونه کمک کنه و اون ترمیمو در واقع دخالت کنه برای ترمیم و بهبود همونطور که در بخش واکنش استرس و زندگی در حالت بقا ما بهش اشاره کردیم این مسئله سبب میشه ترمیم بدن بیشتر به طول بیانجابه چون بیشتر انرژی بدن صرف چی میشه صرف احساس خشم احساس افسردگی و اثرات شیمیایی اون میشه این زمان مناسبی برای آفرینش و رشد و پرورش بدن نیست بلکه زمان اقدامات استراریه. پس ببینین وقتی که بدن در حالت تعادل نباشه مشکلی که ایجاد میشه اینه که هر زایهی در بدن اتفاق میفته سلول های بنیادی نمیتونن به شتابند و اون ترمیم رو موجب بشن پس بدن در چه حالتیه؟ بدن در حالت کرائسس یا یک وضعیت حیات یا از بین رفتنه. برای همین باید برای بقای خودش بجنگه، نه برای تعمیر بدن و سلول های بدن. یعنی یک کار ضروری دیگه جلوی روحش، روش است که در واقع بحرانه که باید در این بحران خودش میبینه پس برای موضوعهای ترمیم و تسکین وقت و یا انرژی کافی نداره پس زمانی که از دارونما فعاله اگه بتونه مرتبه ذهنی و نیت واضحی رو با عواطف متعالا و پروراننده ترکیب کنه یه سیگنال مناسبی برای دینه،, دینه سلول هامون. این پیام نه تنها باعث تولید پروتئین‌های سالم و تقویت ساختار و عمل کرده بدن میشه بلکه سلول های خفته بنیادی خفته رو نیز به سلول های سالم و تازه تبدیل می زیرا این سلول ها منتظرن تا پیام مناسبی از اونها از راه برسه براشون و اونا رو فعال کنه خب میشه سلول های بنیادی رو معادل کارت های آزادی از زندان در بازی مونوپولی در نظر گرفت. اگر اونها رو فعال کنین میرن و جایگزین سلول نواحی نواهی آسیب دیده بدن میشن و به این ترتیب به اون ناحیه امکان شروعی دوباره میدن. در واقع به کمک این سلول ها میشه نحوه یافتن دست کم نصفی از موارد آزمایشات دارونما رو توضیح داد که تو اونها از جراحی قول استفاده میشه؟ یا از داروهای قلابی استفاده میشه ولی بیمار به دلیل همین اثرات دارو نما مشکل مثلا جراحی که روی زانوش شده یا مشکل دردی که از مثلا آرتروز آیده شده حل میشه بدونه که داروی مصرف شده باشه بدون اینکه، جراحی اتفاق افتاده باشه پس ببینیم ما پیشتر به عواطف و نقش کلیدی اونها در شفای جسممون پرداختیم و صحبت کردیم اما الان میخوایم یه نگاه عمیق تری به این مسئله بندازیم ببینیم زمانی که ما به افکار جدیدی که میخواییم در فراخانی های روشون تمرکز کنیم واکر اوتوفیل تشدید شده نشون میدیم این مسئله اثر بخشی تلاش های ما رو چندین برابر میکنه چون که عواطف به ما کمک میکنن با سرعت بسیار بیشتری تغییرات فراژنتیکی ایجاد کنیم گفتیم اپیژنتیک یعنی بالاتر از ژن فراتر از ژن نیرویی که بالاتر از ژن عمل میکنه یعنی احاطه داره بر روی ژن ببینیم ما به مؤلفه های عاطفی نیاز نداریم بالاخره افرادی که عزولاتشون رو با تجسم وزن زدن تقویت کردند که قبلا گفتیم برای تغییر ژنهاشون هیچ نیازی به حالت وجد و سرخوشی نداشتن اونا با بهرهگیری از قوه تخیلشون همراه با هر وزنی که در ذهنشون بلن می کردن، میل و رقابتش خودشونو افسایش دادن و میگفتن مکمتر 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 یعنی به عضلاتشون این نیرو رو میدادن از نظر ذهنی که بتونه با استقامت بیشتری با اون وزنه فرضی کنار بیاد و بتونه اون قوت رو در خودش ایجاد و بعدش هم انسان اون رو تجربه کنه این عواطف پایدار در این آزمایش نقش در واقع کاتالیزور انرژی یا بیرو ایفا کرده و باعث بهبود این فرایند شده حفظ عواطف متعالی این چنینی یعنی همینه که ما هدف و عاطفه تعالی و روش رو در خودمون در واقع القا میکنیم به خودمون به ما اجازه میده که با سرعت بسیار بیشتری به نتایج بسیار چشمگیرتری دست پیدا کنیم اینجا یه اشاره شده تو این کتاب به مسئله خنده تحقیق خنده رو در واقع محققین ژاپنی کشف کردن که تماشای های کمدی یک ساعته میتونه باعث تنظیم افسایشی 39 ژن بشه که 14 ژنش مربوط به فعالیت سلول های کشنده طبیعی سیستم ایمنی بوده. یعنی سلول در بردن ما در گلبول سفید ما انوا اقسام مختلف داره. و هر کدوم، معمور اجرای یک سری وظیفه در بدن ما در سیستم ایمنی هست. هستن. تحقیقات متعدد نشونگر اینه که بعد از تماشای فیلم خندهدار، مقدار آنتی های مختلف در بدن افراد افزایش پیدا میکنه. حالا توضیح میدم چطوری. تحقیقات دانشگاه کارولینای شمالی نشون میده که افزایش عواطف مثبت باعث افزایش تون عصب واگ میشه که یکی از شاخاهی سلامت عصب واگ به شمار میاد. عصب واگ نقش مهمی در تنظیم سیستم عصبی غیر ارادی و خودمختار ما داره و همینطور در تنظیم بدن ما به حالت تعادل درو بردن. در دریه پژوهش ژاپنی بچه موشا را رو پنج روز متوالی به مدت پنج دقیقه در روز قلقلک دادند تا عواطف مثبت رو تونا تحریک کنند در پایان این آزمایشها مشخص شده که مغز موشا نورونای جدیدی رو تولید کرده در همه این موارد عواطف مثبت قدرتمند به آزمون شونده ها شده ها کسایی که مورد آزمایش قرار گرفتن کمک کرده تا تغییرات فیزیکی واقعا واقعی رو در بدن ایجاد کنن و سلامتی خودشون رو بهبود ببخشند. پس عواطف مثبت باعث شکوفایی مغز و بدن میشن حالا الان نگاهی به الگوی بسیاری از تحقیقات مربوط به دارونما بندازیم به محض اینکه شخص به نیت واضحی به آینده جدیدش یعنی آینده جدیدش یک زندگی بدون درد و بیماری دست پیدا کنه بعد اونو با اواطف تشدید شده مثل هیجان امید انتظار یک زندگی بدون درد یا بیماری ترکیب کنه تو اون لحظه دیگه بدنش تو گذشته نیست بدن در اون آینده جدید زندگی میکنه چونکه چون که همونطور که دیدیم بدن فرق بین عواطف ناشی از تجربیات واقعی و عواطف ناشی از فکر کردن صفر رو نمیدونه این خیلی موضوع جالبیه ببینین شما توی اتاقی در همین الان نشستین هیچ اتفاق بدی در این لحظه برای شما در شرف تکفین نیست یا نیفتاده ولی وقتی که شما به اون چیزهایی که در گذشته براتون دردآور بوده فکر میکنین و از این لحظهی که درش هستین فاصله میگیرین در ذهنتون البته نه به طور فیزیکی تمام اون افکاری که با شماست در وجود شما تولید یک سری ها و یک سری انتقالات عصبی میکنه و شما بدون که در این لحظه هیچ حال اتفاق بدی براتون افتاده باشه حال بسیار بدی رو تجربه میکنی. گویی که اون اتفاقات و اون ذهنیت بدی که حالا تو گذشته اتفاق افتاده یا شما دارین مرور میکنی همین الان روی فیزیک شما اثر گذاشته انگار همین الان اتفاق افتاده و شما حال خراب و در واقع در خودتون تجربه میکنی پس بدن شما هیچ نمیدونه راجع به اینکه آیا این تجربه مال گذشته بوده؟ یا این تجربه مال آینده است یا اینکه در زمان حاله اینا رو نمیتونه متوجه بشه بنابراین حالت عاطفی تشدید شده که در واکنش به این فکر جدید ایجاد میشه بخش مهمی از این فراینده چون این حالت همون اطلاعات جدیدیه که از بیرون سلول میاد و از نظر بدن تجربه های گرفته از محیط بیرونی و محیط درونی براش با هم فرقی نداره انگار که همه این چیزا داره در واقع در بیرون اتفاق میفته در درون تجربه میشه در حالی که میتونه در بیرون هیچ اتفاقی نیفتاده باشه ولی در درون شما بر حسب اون ذهنیتتون اتفاقای زیادی بیفته حالا یا مثبت و یا منفی خب همونطور که انتظار میره وقتی درباره نیت سلامتی فکر می‌کنین و اونو در سرتون میپرورونین افکار جدیدی در واقع شروع میکنه به پیوندهای های جدید و یک ذهنیت جدید رو به وجود میاره بعد هیجان و امید درش پدیدار میشه و بعد موادی در بدن تولید میشه که با این افکار جدید همسوه و همینطور مغز و بدن توری واکنش نشون میدن که گویی تمام اون چیزهایی رو که در واقع در تصورات شماست در واقع در واقعیت زندگیتون در شرف تکوینه. پس منطق به ما میگه که پرهیز از عواطف منفی مثل ترس و خشم کافی نیست. اگر میخوایم سلامتمون رو به حد اکثر برسونیم، باید به طور آگاهانه بر روی پرورش عواطف قلبی مثبتی مثل شکرگزاری، شادی، هیجان، شیفتگی، رقبت، اطمینان، قدشناسی، مهربانی، اطوفت و قدرتمندی تمرکز کنیم. یعنی ببینید اینجا یه خیلی جالبه. باید یه توضیح بدم. ببینین تمام مصاحب اونهای که در واقع ما امیدواریم که همه بهش اعتقاد داشته باشن و آلوده نشده باشه و در واقع با خرافات و با تعصب و با امروز مختلف خود آدمیزاد آلوده نشده باشه چیزی که انسان رو بهش ترقیب میکنن قدشناسی شکگذاری مهربانی داشتن اطوفته که همه اینها در واقع باعث میشه که ما فکر کنیم که انسانهایی که انسانهای بهشتی یا مورد تقرب خدا هستند، اینها ویژگی و این خصوصیات رو دارن. حالا بهشتی که وعده دادن کی رفته که بدونه که واقعا هست یا نه؟ یا اون تعریفی که از خدا کردن که حساب کتاب آدم بعد و هستم جدا میکنه اون هم که ما نمیدونیم فعلا داره علم اینو میگه که شما برای حسن وجود خودت اون چیزهایی رو که برای سلامت روح و جسمت و بودن در تعادل وجودی و برخورداری از نعمت و سلامت احتیاج داری همین خصوصیاتیه که باید در خودت در ورقه ترقویت کنی. اونم چیزی نیست که در تو نباشه و تو مجبوری بری جای دیگه یا کمک گرفتن از کسی دیگه کسب کنی. تو مجبور نیستی بری کلیسا اینو از کلیسا طلب کنی. مجبور نیستی بری مسجد از ملا اینو بخوای. اتیاجی به دعا نداری. همه اینها همه در جمع بلقوه در وجود توه. یه دریای بیکران بالقوه مثل همون استیمسل که میاد به وجود میاد که بتونه بدن تو رو ترمیم کنه در ذهن تو هم اگر این مسائل مثبت و اطوفت قلبی وجود داشته باشه تو آدمی هستی بسیار ساله که خودت بشترین لذت رو از تجربه زندگی میبری و اون چیزی که تو برعکس به جای خشم و ترس و نگرانی و نفرت و رقابت و بدندیشی که همه اینها هم گناهایی که مذهب بهش اطلاق گناه داده میه که تو وارد بدن خودت میکنی و باعث میشی که تو باشی که زندگی رو در همین لحظه که هزاران نعمت داری در نهایت خفت و در یک جهنمی که ازش میخوای پرهیز کنی و فرار کنی در واقع برای خودت به وجود میاری خب همه پجروهش های علمی هم داره نشون میده که پرورش عفرو عواطف مثبت که منجر به انبساط خاطرت میشه که همونجور که گفتم مهربونی، اطوفته اینا چیزایی که حق مسلم ما هستن منجر به آزادسازی در واقع های متفاوتی به نام آکسیتوسی میشن که به طور طبیعی گیرنده آمیگ که مسئول ایجاد ترس و دلهوره رو خاموش میکنن اگه ترس ما از میان برداشته بشه ما بیشتر میتونیم احساس اطمینان و بخشندگی و عشق رو تجربه کنیم بهتر میتونیم از خودخواهی به از خودگذشتگی برس برسیم وقتی این حالت وجود جدید تو ما ایجاد میشه مدارای عصبیمون درهای امکانهای بی نهایتی رو به روی ما باز میکنه که پیشتر حتی اونها رو تصورم نمی کردیم. چون در این حالت دیگر همه انرژیمون رو صرف پیدا کردن راهی فقط برای بقا و زنده بودن نمی, کر... نمی کنیم اگر ما به همچین حالتی دست پیدا کنیم. خیلی از وقت نیممون تموم شد من ام میخوام که یه بریک کوتاه ازتون بگیرم با اجازه برگردیم به بقیه صحبتمون ادامه بدیم با من باشیم برمیگردیم به, به صحبتمون زیستن و رستن سروشیان هستم داشتیم راجع به مسائلی که ما میتونیم با ذهنمون در وجودمون در واقع تجربهش کنیم صحبت میکردم و اینجا باید اشاره کنم که در این کتاب میگه که دانشمند ها بخش رو تو بدن پیدا کردن مثل روده، مثل سیستم ایمینی بدن، مثل کبد و قلب و حتی بسیاری از اندام های دیگه که جایگاه های گیرندهی برای آکسیتوسین دارن آکسیتوسین در واقع این اندام ها به خوبی بر از سر شفابخش هرمون اکسیتوسین پاسخ میدن تحقیقات نشون میده اکسیتوسین با رشد اروغ خونی در قلب تحریک واکنش ایمنی افزایش تحریکات میدهی و آدیسازی سطح قند خون در ارتباطه اکسیتوسین در واقع هورمون شفابخشیه در بدن ما که روی تمام اعضای بدنمون، اعضای داخلی بدنمون مثل روده و سیستم ایمنی و کبد و قلب بود بقیه اندامهامون تاثیر میذاره در واقع یه گونهی به آکسوسین هرمون عشق میگن یعنی دو نفر که اول به همدیگه علاقه من میشن این آکسیتوسیم مقدارش در بدنشون خیلی بالاه یا اینکه مادری که بچه دار میشه و پدری که اگه اطراف این نوزاد و مادر بمونه برخوردار از این هرمونه اشقی یعنی هرمونه میشه حالا بیاین لحظه ای به بحث فراخانی ذهنی برگردیم یادتون میاد که لوب پیشونی چی بود؟ لوب پیشونی مدیره تمام بدن بود، مدیر عامل همه بدن بود که ما چگونه در هنگام فراخوانی ذهنی به هم پیمانمون تبدیل میشه، این مدیر یعنی در واقع همه جوره تمام اعضای بدن نقاط مختلف مغز ما رو فرمون میده که در یک هماهنگی عمل بکنن و دلیل این مسئله اینه که لوب پیشونی به ما کمک میکنه که رو با بدن و محیط و زمان قطع کنیم و این سه مقوله کانون توجه اونهایی هست که در حالت بقا زندگی میکنن یعنی فقط فکر میکنن باید زنده بمونن ولی زندگی نمیکنن لوب پیشونی به ما کمک میکنه که از خودمون عبور کنیم و به یک حالت آگاهی محض برسیم حالتی که در اون هیچ ایگوی وجود نداره یعنی فراتر از خودمون یعنی فراتر از خودخواهیمون فراتر از خودمهوریمون فراتر از این که من باید زنده بمونم همه چی باید به نفع من تموم بشه تو این حالت جدید وقتی ما خودمون رو اونطور که دوست داریم تصور میکنیم مغزمون ببخشید قلبمون فراختر میشه و عواطف مثبت میتونه بدن ما رو فرا بگیره و یک ای از فکر و احساس احساس و احساس و احساس و فکر به نفع ما وارد عمل بشه ذهنیت خود آگاهانه ای که ما در حالت بقا داریم دیگه در ما به وجود خودخواهانه ای ببخشید خود آگاه که خیلی خوبه ذهنیت خودخواهانه ای که ما در حالت بقا داریم دیگه در ما وجود نداره چون اون انرژی که زمانی به نیازهای های بقا اختصاص میدادیم که فقط من و همه چی برای من الان آزاد شده و میتونیم از اون برای افزایش بهره بگیریم برای آفرینش بهره بگیریم برای ساختن برای جاری کردن نیروها مثل اینه که کسی بیاد و اجار خونه ایمامون رو پرداخت بکنه و ما مقدار پول اضافی بیاریم و بتونیم به نفع دیگری از اون استفاده کنیم فکر کن مثلا من و الان یه نفری ماه بده خب من اون پولی که برای مرگیجم گذاشتم اضافه دارم دیگه میتونم صرف چیزایی دیگه بکنم دقیقا این چیزیه که اتفاق میفته من از حالت بقا که بیرون بیام یک سری انرژی مثبت اضافه دارم که میتونم اونو صرف کنم برای چیزهای دیگری که به صورتهای دیگری به من نفع میکنه حالا الان میدونیم که چرا اگر نیت واضحی برای آیندهمون در سرمون داشته باشیم اونو با یک حالت آتفی متعالا فراگیر در هم میتونیم بیامیزیم و اونقدر رو تکرار کنیم که حالت ذهنی و حالت وجودی جدیدی بر ما به وجود بیاد. اون وقت این افکار برامون از نگرش محدودی که پیشتر به واقعیت داشتیم واقعیتر میشه. بالاخره به رحایی میرسیم و هرگاه این عواطف به راستی در اونق جونمون رخنه کنه راحت‌تر میتونیم عاشق آن امکانی بشیم که در ذهنمون تجسمش کردیم ببینین گفتیم که لوب پیشونی یا اون اکزکیوتیو فانکشن مغزمون یا فرونتال لوب مغز ما رو یا اون رهبر سمفونیمون رو همه اینا رو در واقع نسبت دادیم و مثال زدیم که عین لوب پیشانیه مدی رامله یک کودکی که تو مغازه آبنبات فروشی با هیجان و شادی خاصی امواج و اقسام امکانهای خلاق تشکیل شبکه های حسبی جدید از پیوندهای عصبی جدیدو نگاه میکنه وقتی لوب پیشونیمون ما رو از حالت وجودی قدیممون جدا میکنه و مدارهای این حالت وجودی جدید رو میکنه مواد نروشیمیایی ما بربر عمل میشه و پیام های جدید رو به سلام میرسونه و سلولای ما آماده میشن تا تغییرات فراژنتیکی ایجاد کنن یعنی بتونن احاطه داشته باشن به ژن ما که چیکار کنن بعضزیش و قوت بدن بعضیش رو خاموش کنن که در واقع داریم جلوتر از محیط به جنهامون سیگنال میدیم دیگه الان منتظر تغییر نیستیم امیدوار ننشستیم که تغییر حاصل بشه ما خودمون خود تغییریم خب ببینین اگر یادتون باشه تو این کتاب اشاره شده بود به یک تحقیقی که روی مردان سال خورده انجام شده بود و کارهایی کرده بودن از نظر زمان و روحیات این افراد سال خورده که بعد از تمام شدن این تحقیق این سال خورده ها که تظاهر میکردند که جوانتر تر هستن به راستی از نظر جسمی هم احساس جوانی بیشتری کرده بودن. حالا میدونیم که اونا چگونه این رو انجام دادن با این توصیفاتی که کردیم وقتی این مردان اومده بودن به سومه زندگی عادی خودشونو کنار گذاشته بودن دیگه هیچ عاملی اون هویتی رو که به اونها یادآوریمین هیچ عاملی این هویتی رو که به میشد که تحت تأثیر محیط بیرون هستند بهشون القا نمیشد و دوره خودشون خودشونو با نیت بسیار واضحی شروع کرده بودن و اون نیت این بودش که دوباره جوان شدن و همین تلقینی که کرده بودن این تکنیک باعث شده بود مغز و بدن تغییر پیدا کنه و برای اونها واقعا واقعی بود اونا فیلم های 22 سال پیش رو تجربه می تماشا می کردن مجله های اون دوران رو می از برنامه های تلویزیون و رادیو همون دوره استفاده می‌کردن، بدون اینکه مزاحمت‌های دوران مدرن در کارشون خلال ایجاد کنه به همین دلیل تونسته بودن واقعیت هفتاد یا هشتاد ساله بودن رو کنار بذارن پس محیطی رو براشون ایجاد کرده بودن در ذهنشون و در محیط بیرونشون که اینها فاصله گرفته بودن از سن واقعیشون و هم در مغزشون این در واقع این ذهنیت پیدا شده بود که جوونترن و هم مسائل بیرون باعث شده بود که اونها در زمانی 22 سال قبل از زمان الان زندگی کنند اونا براستی طوری زندگی میکردن که انگار دوباره جوان شده بودن. از اونجا که اونا افکار و احساسات جدیدی رو راجب جوان بودن تجربه میکردن. مغزشون نورون‌ها رو در قالب توالیها و الگوها و ترکیبهای جدیدی شلیک میکرد. نورون‌هایی که بعضی از آنها از 22 سال پیش روشن نشده بوده. محیط پیرامون و تخیلات هیجانانگیز حج، انگیز این افراد به واقعی تر شدن این تجربهاشون کمک کرده بوده این مسئله باعث شده بوده که مغز اونا تفاوتی میانه جوان شدن و تظاهر به جوان بودن احساس نکنن به همین دلیل اونها ظرف چند روز تونسته بودن تغییرات مناسب رو تو جنهاشون ایجاد کنن و این هویت جدید رو انکاس بدن به بدنشون خب با این کار بدن اونا نوروپپتیت رو تولید کرده که هم سطح بوده بعد این نوروپپتیت وارد عمل شدند پیامار جدید رو به سلولای بدنشون انتقال دادن بعد سلول های مورد نظر این پیک شیمیایی رو گرفتن پیامها رو به دی بدن اونا منتقل کردن. وقتی هم پیام به دی اونا رسیده پروتین های جدید ساخته شده و این پروتینها ها بر اساس که تو خودشون داشتن به جستجوی چی رفتن جنهای جدید. وقتی پروتینها ها جدید مورد نظر رو پیدا کردن، DNA رو, رو اصلا باز کردند و ژلی رو, ف... رو فعال کردند که میتونست تغییرات فراژنتیکی ایجاد کنه. این تغییرات فراژنی باعث تولید پروتین های جدیدی شده که شبیه پروتین های افرادی بوده که 22 سال جوون تر از این افراد بودن. اگر بدن این افراد، مسائل مسالله لازم برای ایجاد تغییرات فراژنتیکی مورد نظر رو تو اختیارش نداشت اپیژنومشون سلول های بنیادی رو فرا میخون تا مواد مورد نیاز رو تولید کنه. گفتیم که سلول های بنیادی آماده است که برای اینکه تبدیل به هر نوع سلولی که بدن لازم داشته داره باشه. سلول سلولای پوست ما خوب مسلما با سلول های روده ما فرق داره. روده مسلما با سلول های خونی فرق داره. اون مسلما با سلولای قلب فرق داره. ولی اون سلولای بنیادی آمادن که به هر چیزی تبدیل بشن. ولی اونها احتیاج دارن به یک این به اینکه یه پیامی بهشون رسیده بشه. اگر این پیام روشن و واضح باشه همونطور که گفتیم اونها شروع میکنن به فعالیت و ساختن. در اگر که این فعالیت ها به دلیل موضوعات عاطفی مسموم و منفی مختل باشه مثل پارزیت هایی که فرستاده میشه پس این سیگنال ها چون پارازیت نمیتونه اطلاعات دقیق و انتقال بده که سلولای بنیادی بتونن کار خودشون انجام بدن خب این, این افرادی که مورد آزمایش قرار گرفتم به مورد تغییرات پی بیشتر ایجاد کردم و های بیشتر رو روشن کردم و در نتیجه انبوهی از پیشرفت های جسمی توشون ایجاد شده اونها در آخر با رخص و تنازی از دروازه سومه بیرون رفتن همون پیر که رفته بودن برای این تمرین در سومه یعنی تحقیق در این سومه و دیگه اون مردان که یک هفته قبل رفته بودن تو دیگه نبودن اگر اونها از این فرایند نتیجه گرفتن مطمئن باشیم منو شما میتونیم نتیجه بگیم حالا بستگی داره ما میخوایم تو چه واقعیت زندگی کنیم و تظاهر کنیم که کی هستیم یا کی نیستیم ولی سوال اینه که آیا میتونه به همین سادگی باشه یعنی واقعا وقتی آدم اینو میخونه فکر میکنه به همین سادگیه یعنی من یک کمچه امکانی دارم ولی هیچ وقت نتونستم این امکان رو بهش دسترسی پیدا کنم خب این سوال جالبیه که میخوام اینجا ازتون خدافزی کنم و بعد دنبالشو هفته دیگه ادامه بدیم ببینیم که میتونیم جواب ساده و در واقع قانع کننده برای هممون پیدا کنیم یا نه روز و روزگارتون خوش تا هفته دیگه خدا نگهد